0: 多少人因为疫情失业 了？ 对于感染新冠的小区保安王勇来 说， 只有身份证换个名 字， 才能在熟人圈里找个工 作， 好好活下去。出院 后， 王永强没有与家人吃过一顿 饭， 他隐瞒了过去八十一天发生的事 情， 在一家小区继续做起了保安。五月下初。王永强穿着蓝色短袖保安制服，站在了新小区门口，要求来客出示健康码。他瘦长的身躯在阳光直射下显得更黑、更瘦。保安王永强躺在隔离病床中，睡不着，被送进来整整两天了，他还是没想通自己怎么成为了一名新冠肺炎感染者。这个问题。直到你看到这句话的前一秒，都没人能给出确切答案。像条鱼搁浅在病床上，王永强入院的第三天开始了。昨天就通知过的心理医生全副武装的走进来，王永强还是感觉有些异样。从上救护车开始，他就没见过和自己一样完整的人。透过护目镜里微微皱起的皮肤，王永强判断他或他应该在笑。有没有什么想不开的？是个男医生，没什么，就是出院后身份证要换个名字才能活下去。五十六岁，男，离异。三天前，保安王永强还在温州市中心的一个小区值守出入岗。此时，温州是湖北外疫情最严重的地区。离王永强的工作地五百米远处，一个百货商场刚发生了一起二十八人聚集性疫情。收到防控要求后，王永强戴上了口罩，多了一项任务：给进出小区的人测体温。这段时间，王永强格外痛恨新冠病毒。要不是被疫情耽 搁， 他早就去谈好的下家工作了。新岗位是海鲜打包 员， 月工资比保安多一 千， 还不用值夜班。可疫情 下， 海鲜店迟迟开不了 业， 物业公司为了多一个人承担防疫任 务， 不放他走。一月十六日交了辞职 信， 二十几天 了， 一点音信也没有。二月十二日晚上。王永强下班喝点小酒，准备睡觉。我们海岛出来的人习惯睡前吃海鲜配个小酒。十几岁就离开了海岛，王永强还是活脱脱一副渔民相，身材精瘦，皮肤又黑。他未完成初中学业就辍学了，第一份工作是修补渔船，之后陆续做起了补船、交材、五金、蓄电池生意。成为改革开放后第一代万元 户， 娶妻生子。九十年代 初， 王永强没料到人生开始走下 坡， 生意失 败， 妻子厌恶他过量饮 酒， 选择离婚。王永强便把女儿抛给母 亲， 来到温州市区重新打拼。新生意时好时 坏， 他找老同学、亲戚借了大约二十五万。欠条和还款记录遗失，王永强说已经还了一些，同学亲戚说一分没还，借款人时不时到王永强母亲家讨债，即使是过年，王永强也从不回家，怕被讨债，他还错过了女儿婚礼和外孙的出生。二零一五年，王永强口袋里的钱已不足以支撑他做生意，连吃饭都成问题。便在妹妹的帮助下开始了他的保安工作，钱、老婆、野心全丢了。王永强身边只剩下两样心爱之物：酒和海鲜。一个月三四千的工资，他几乎都拿来买海鲜、喝酒。六块钱一瓶的小乌牛酒，对王永强来说是像米饭一样的主食，米饭每天都吃两次。小屋牛酒至少要五瓶。酒瘾、痛风和关节炎缠上王永强多年，发病时他拿不动重物，影响工作，遭到经理的训斥。王永强丝毫不改。二月十三日早上，王永强起床，照例先测体温再上岗。那只对准他人的枪口对准王永强自己时。叛逆的发出警报，连续三次，连续报警， 38度四。王永强发烧了。温州昨日的疫情数据是新增九例，累计四百九十例。王永强不知道是因为高烧还是害怕，一时间头脑发昏，往后踉跄一步，拳头捂嘴，猛地一咳，听到咳嗽。大厅里所有人都朝王永强的反方向退了一步，露出不约而同的惊恐。物业公司经理和社区人员立即催王永强去医院，他倔强的摆手，说自己没病，更没钱看病。疫情当前，文件指示应检尽检，王永强是颗不能放弃的定时炸弹。当前的政策是新冠肺炎患者。治病免费，但王永强的情况存疑，挂号费、救护车可能都要钱。社区主任和物业公司知晓情况的业主商量，凑钱让王永强去看病。业主们在意，快把这个有病的人拉走。当大家凑够了一千，社区主任满意自己的雷厉风行，控制舆论，联系幺二零急救中心。将王永强列入疑似病例系统，都在半个小时内顺利完成，万事俱备，只待幺二零急救车带着他解放般的警铃到来。此刻，王永强被请回宿舍，在救护车到来前，这里将作为他的临时隔离室。狭窄的空间内只有一张床和烧饭桌，昨晚多煮的鱼干隐隐散发着腥味房间里没有 窗， 不开 灯， 白昼也如黑夜。王永强坐在黑暗 里， 想到自己没病被冤枉抓进去瞎治 疗， 心里堵得慌。最关键 的， 钱怎么 办？ 他的银行卡内只有不到五百块钱的存 款， 无车无 房， 名下和钱有关的只有债 务， 不能回老家。王永强担心的不是治不治得好。而是治完了后无处可 去， 辞职信已经交 了， 海鲜店那边又没签合同。他五十六 岁， 以小学毕业的学 历， 没法抬重物的身体。现在再加上新冠肺炎的 病， 他能去哪里租房子、找工 作？ 幺二零急救车赶到 了， 护士把王永强架上了救护车。他后来描述此刻的心情。被拉上去的时候，我就知道自己完了。不管我是不是真的得了那个病，他们肯定把我关起来，拍 CT、测核酸、抽血验尿。王永强的名字在报告单上四处流转，最终停留在确诊名单上。2月13日晚上，王永强被告知核酸检测结果显示阳性，他没有看到过报告。直接被救护车转运到温州火神山医院。二月十四日早上，王永强接到了公安的电话，对方询问他的行动轨迹。王永强坚持自己哪里都没有去过。问了几次后，民警只好说：“一旦想起什么了，就给我打电话。”王永强的电话史无前例的热闹起来，记者、省市各级疾控轮番的联系他。王永强的妹妹、女儿也接到了政府部门的电话。王永强老家村头被贴上了告示，当地民警登门询问他的母亲是否接触过王永强。十五日中午，王永强看到温州一个新闻自媒体发布了一则关于他的文章，王永强感觉自己被人扼住了喉咙。在这篇阅读量十万加的文章中，王友乾首先看到了他的籍贯、就诊信息被尽数曝光。手指往下滑，公众号给出了他近一个月的活动轨迹。月前从杭州回温，去过农家乐、世纪公园、国贸火锅店等十三个不同的地点聚会吃饭，晚上放烟火，足迹遍布两个区约二十二平方公里。对独居存款不到五百元的王永强而言，这是一条完全不同的人生轨迹。虚假信息引来了评论区的谩骂。我天，这个时候还到处走，什么人呢？这些保安都没有防护意识的。我家楼下的毒王晕，连十几年不联系的老同学都得知他确诊的消息，电话的语气充满了嘲讽和虚伪。王永强的妹妹看到后，向公众号发去撤销推送、公布致歉声明的要求，换来了该自媒体在活动轨迹图片上方加了一般人不会留意的一条灰色小字，与实际不符，并在评论区发布置顶消息，向造成误解的广大网友表示歉意。王永强觉得好笑，该被道歉的不是他吗？最令王永强气到吐血的是，是文章中物业公司趁机抛出的情况说明：该员工年前提出离职，按公司离职程序不能马上离职，故在二月十一日办理离职。事实上，王永强直到入院二月十三日早上还在岗工作，并未收到任何来自经理或物业公司的口头和书面回应。他就这样。被离职了。王永强妹妹和物业公司的好经理联系，妹妹要求物业要负责付工资。好经理只说他们合同已经解除。妹妹决定替王永强寻求法律援助，司法援助热线始终无人接听。他咨询律师，对方一开口便是一千块的咨询费。王永强马上放弃了这个打算。一个又一个记者和政府部门还在争先恐后地拨打着王永强的电话，问他这几天去过哪里，接触过什么人。几天过去，每天都问同样的问题。后来，王永强干脆请记者帮忙解决的失业问题，没有任何回复。王永强再度发烧到39度，咳嗽憋气加剧。女儿问他身体怎么样，他哑着嗓子。死了算了。王永强女儿不敢打扰他养病，决定直接打电话给医院询问病情。疾控中心和公安局去了王永强居住地和老家很多次，都无法查清感染来源和传播途径。和他同吃同住的密切接触者也没有感染。王永强女儿通过百度搜索的电话与医院的护士台联系。询问王永强到底是不是新冠肺炎，护士语气吞吐，反正是肺炎就过来治。王永强女儿怀疑王永强可能是假阳性，她听说过类似的经历，有人因发烧咳嗽被列入确诊名单，密切接触者和工作场所全部隔离封闭，一时人心惶惶。过了三天，医院又说搞错了。这个人不是新冠肺炎患者。对王永强来说，如果是误诊，他已经付出的代价是被离职。入院第十天，物业公司郝经理才给他打电话：“最近好点吧？什么时候出院啊？”“不知道。”公司商量决定，打算把工资算到进医院后六天。你出院了，就来把东西搬走吧。可是我还没有离职啊，你们还没有给我个答复。怎么因为我得了病就同意了呢？我们早就劝你去医院看病，是你自己不听。现在你得了新冠肺炎和公司一点关系也没有，离职是因为你提交过辞职申请书。王永强沉默了。郝经理继续说：“好吧，如果你真的不想离职，那也可以。三个条件你得答应：一，疫情完全结束后你才能回来工作。”二，这段时间的工资是没有的。三，你得签一个保证书，保证你永远再不感染新冠肺炎。那我要是答应的话，你们能把辞职申请还给我吗？不可以，双方没有商量好，最后最终结果。入院十七天后，王永强达到出院标准，参照政策，出院患者要在酒店隔离两周。快要结束隔离时，王永强决定探探海鲜店老板的态度。老板是他工作的小区住户，因为王永强的确诊，小区被封闭管理十四天。老板第一时间就知道王永强确诊的消息。由于不大会打字，王永强叫女儿帮他编辑一条正式的微信。大意是自己身体已恢复正 常， 询问老板能不能到你那边单位去上班。消息如水滴入大 海， 毫无动静。王永强凉透了 心， 决定曝光老板的秘密。他和隔离点的工作人员说自己要供认轨迹。隔离点工作人员和公安确认之 后， 告诉了王永强实情。早在二月十六 日， 他们已经查到。王永强在二月十一号乘坐出租车到了一个农贸市场，和人街头，坐上了一辆摩托车，在一家海鲜店里待了几个小时。农贸市场和海鲜店都被封起来了，跟他接触的人也全部找到。王永强傻眼了，这正是他要揭露的秘密。农贸市场是海鲜店所在地，那天他和老板谈好了十五号上岗工作。王永强确诊后，老板马上发微信给他：“王永强啊，如果你把海鲜店说出来，生意就完蛋了。这个海鲜店才刚刚准备开业呀。”王永强信守承诺，不管公安还是疾控，轮番的问他，咬死自己哪里都没去过。期待老板会因为他的忠心给工作机会。现在，王永强恍然大悟，公安局早已采取行动。不论是把他扔到确诊陷阱里的老工作，还是不确诊才有可能获得的新工作，都化为泡影。王永强以为自己仁义具备，可能早被海鲜店老板认作了无情无义。过了几天，海鲜店老板终于回复他：“干了一辈子了，让自己休息个把月吧。”王永强再一次以自由身站在了阳光底下。是入院的三十一天后，这一天，官方数据显示，温州连续二十六天无新增病例。王永强没有去物业公司搬东西，也没有去找电视台和律师，更没有去派出所改姓名。他想过段时间来讨说法。解除隔离的当天，健康码还是红色，王永强不能随意走动，救护车把他送回了老家。以前偶尔回老家时，他都得偷偷摸摸，怕有人上门讨债。现在救护车光天化日下把他送回来，对付上门讨债者，咳嗽一声是最好的办法。从王永强确诊之日起，对他要退避三舍已成为村民的守则。即使王永强的健康码已经变回绿色，他依然是盏行走的红灯。为防止村民说闲话，王永强的家人决定让他继续隔离在房间里。每一天，王永强的三个弟弟和女儿轮流通过房间的窗户给他送菜。王永强的弟弟说：“虽然知道王永强几次复查都是阴性，但不断出现的出院患者复阳案例，让他不得不提防。轮到他送菜时，他戴着手套、两层口罩。”肖窗送完菜，马上离开，一句话也不说。八十多岁的母亲因为咳嗽发烧住了院，王永强想去医院探望，弟弟妹妹极力劝阻，告诉他，如果他去了，别人会以为母亲的咳嗽与他有关，到时候没人能理他。十几天后，王永强实在待不住了，选择在清晨五点出门买菜。走到一半，就有一名身穿红马甲、戴口罩的女士走到他面前拍照，要求测温，然后迅速离开。王永强每天在当地保安群和报纸上寻找招工的信息，雇主们拒绝的理由无非是年龄过大、没有一技之长、不能卖力气。终于在第五十天，王永强经人介绍送了一箱海鲜和几瓶酒。又回来当保安了，在一个新小区，离他原来的工作地点四公里。雇主问他为什么从上家辞职，王永强隐瞒了过去八十一天发生的事情，只说公司受疫情影响开不出工资。五月下初，王永强穿着蓝色短袖保安制服，站在了新小区门口，要求来客出示健康码。他瘦长的身躯在阳光直射下显得更黑、更瘦。新工作要每天站岗，住二十人集体宿舍，周末不休息，比王永强之前的工作要累，工资也不高。为了保住工作，现在他改成三天喝一次酒。看王永强安定下来，他的妹妹想去探望，妹夫警告说，三年内都不要和他见面、吃饭。出院后，王永强没有与家人吃过一顿饭，聚会的对象多是不知悉患病的新同事。一天，王永强收到别人送给自己的水果，发微信给妹妹，想送到她家，结尾附上了自己核酸检测阴性的证明，但妹夫还是一直推脱。王永强觉得，认识我的人，总还觉得我有病。至于物业公司的工资纠纷是否被误诊，曾经愤怒满腔的王永强决定都算了，别搞来搞去，又把工作搞丢了，活命要紧。